0: Olá, tanquinhos e tanquinhas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente traz conosco a doutora Regina Nogueira. Tudo bem, Regina?
1: Tudo bem, tudo ótimo, na verdade, com esse convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Legal, é muito bom tê-la conosco também. Já faz um tempinho que a gente se segue lá pelo Instagram, né? E agora, falando aqui ao vivo, uma conversa muito mais pessoal. E, Regina, para começar... Começa contando para gente um pouquinho sobre a sua história com a medicina, de onde surgiu esse interesse, e também de onde surgiu o interesse para uma alimentação mais comida de verdade, low carb, que é o que você também fala nas mídias sociais.
1: Eu conto tudo para vocês. Eu não queria ser médica, eu até terceiro colegial assim falava para todo mundo que eu queria ser advogada. Inclusive, eu andava com o livro de Direito Civil, para cima e para baixo, li o livro. Então, estava tudo meio certo para encaminhar para esse lado, né? É, mas, por, né, por coisas do destino, no terceiro colegial, eu acabei mudando de ideia ali. Eu acho que, principalmente, porque a medicina me parecia mais desafiadora, sabe? Me parecia que era uma coisa que talvez me estimulasse mais, me desafiasse mais, meus pais são médicos também, meu pai e minha mãe são pediatras, eles não queriam que eu seguisse a carreira da medicina, né, é porque é uma vida um pouquinho puxada, eles já sabiam como era, mas no final eu acabei é, entrando por, essa, por esse lado aí das ciências biológicas, não me arrependo, é claro que não, né, é, talvez faria algumas coisas diferentes hoje em dia, sabendo o que eu sei hoje, mas não me arrependo, foi a carreira que me trouxe até aqui, me trouxe muitas coisas boas, né, a chance de poder tocar a vida de muitas pessoas, é, agora eu me sinto cada vez mais próxima das pessoas, né, exercendo a medicina de uma maneira um pouquinho mais diferente, é a carreira também... Que me trouxe para perto do meu marido, né, que também é médico, meu colega. Então foi assim que eu acabei parando na medicina, acho que para me desafiar, né? É, e a Regininha sempre foi é, uma menina assim com alguns probleminhas de saúde, né? É, nunca fui uma criança muito doente, mas é, quando eu entrei na faculdade, eu já estava com sobrepeso liberando a obesidade. Os meus anos de cursinho ali, que eu acabei fazendo dois anos de cursinho, trouxeram ali o, o, um peso do conhecimento, mais um peso é, físico mesmo. E eu já lidava com problemas de peso desde o vizinho da minha infância ali, é, quando eu tinha acho que sete ou oito anos, eu comecei a engordar. E fiquei assim, é, acima do peso até... Mais de 20 anos ali, é, depois que eu entrei na faculdade e alguns anos depois. Então, essa parte né, da obesidade, da doença crônica, sempre foi uma coisa que esteve perto de mim, né? Então, indiretamente, sempre foi um interesse meu, porque é lógico né, que eu me incomodava, como a maioria das pessoas acima do peso... E que carregam aí uma doença crônica, se preocupam. Mas, é, na hora de escolher a minha especialidade, não, não foi por esse, por esse caminho que eu fui. Eu acabei optando pela anestesia. Também não queria anestesia até o, o último minuto ali para escolha. É, a minha opção primária ali era nefrologia. Mas acabei mudando de caminho ali no último minuto. E também não me arrependo, né, é uma especialidade muito bonita, é um cuidar da vida ali, é, num limite, né, muito interessante. E foi assim que eu acabei na anestesiologia, que também aí me deu é, o contato com o meu marido, que é anestesiologista também. E... Estava exercendo aí a anestesiologia por alguns anos, eu tenho de formada médica 15 anos, né, e desde então exercendo a anestesiologia, e me relacionando com os pacientes e, e vendo cada vez as pessoas mais doentes, né. É, isso é uma coisa que, nesses últimos 10 anos, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer colega meu, ele vai dizer isso, é, é incrível como as pessoas estão cada vez mais doentes, como as pessoas estão é, sendo diagnosticadas com doenças cada vez mais cedo, tomando uma série de medicamentos cada vez mais cedo. E eu via isso, né, eu via isso diariamente, pessoas com doenças crônicas evoluindo, principalmente diabéticos e hipertensos, né, e, e isso me incomodava, de uma certa maneira, pessoalmente, porque eu, no, no meu último ano de residência médica, eu fui diagnosticada com uma hipertensão grave. Eu era muito jovem, mas tive ali uma, um episódio de hipertensão muito grave, cheguei a ficar internada alguns dias no hospital, saí de lá tomando um montão de remédio, né, e um pouquinho deprimida, porque embora eu, for, eu sou médica e sei que é um tratamento, que a gente toma um remédio, consegue controlar a pressão, o que eu via no dia a dia era que era uma doença crônica progressiva. É o que a gente aprende na faculdade, que diabetes, hipertensão, são doenças crônicas e progressivas, de um jeito ou de outro, elas vão acabar piorando, podem ser de uma maneira é, muito grave ou de uma maneira não tão grave, mas elas sempre progridem. Então isso me incomodou um pouco porque eu era uma, uma mocinha, que agora eu já tenho 40 anos, mas era uma mocinha de 26, 28 anos, tomando um monte de remédio que nem o um velhinho, né? <risos> que eu achava que isso era uma coisa mais para frente, né? E aí tomei isso aí muito cedo. É claro que hoje, olhando para trás, eu tinha um estilo de vida muito ruim, né? A residência médica é muito sofrida para para o médico em geral, né, que está ali se formando, é, noite sem sono, uma cobrança muito grande, a gente come mal, é, então eu estava com um sobrepeso, e realmente eu via que essa era a situação. Mas muito interessante que naquela época o cardiologista que me atendeu falou, olha, mas você está um pouquinho acima do peso, você perdeu um pouquinho de peso, é melhor para o seu tratamento. E eu lembro de ter perdido peso naquela época, e não alterou nada, a minha o meu tratamento continuei hipertensão continuei ali tomando vários medicamentos é, e é claro né que emagreci daquela maneira tradicional é, usando uma estratégia baixa em gordura que eu já havia usado centenas de vezes até e nunca tinha é, funcionado a longo prazo eu perdi muito peso e reganhei várias vezes é uma trajetória muito comum né? É, eu não tenho nada de excepcional na minha história, né? é, porque é o que a gente vê acontecer com a maioria das pessoas, e era o que eu via e continuo vendo acontecer com a maioria dos pacientes. É, em 2016, eu acho, é, eu estava me preparando para fazer uma viagem com o meu marido, e meu marido é o doido das fotos, ele adora tirar foto, e eu sempre odiei tirar foto, claro, como uma boa gordinha, eu não gostava de tirar foto, e ele sempre gostou muito de tirar foto, e eu tava preocupada, né, em estar um pouquinho mais gordinha que o normal para aquela viagem, e aí me desesperei, para preciso fazer mais uma dieta, né, uma dieta clássica, e procurando na internet, assim, eu procurei na internet por desespero, um cardápio, ele precisava de um cardápio, as pessoas adoram cardápios, né, é, eu precisava de um roteiro ali para eu seguir, e eu achei uma dieta dos 21 dias, e nós eu lembro que eu, eu paguei aquilo, era uma dieta comprada, eu paguei, eu nem olhei o que, que era, qual era o estilo da dieta, né, eu falei, ah, o que tiver escrito lá eu vou fazer, e era uma estratégia básica em carboidrato, era uma estratégia, na verdade, inclusive cetogênica. E primeiro eu olhei aquilo falei, gente, meu Deus do céu, isso aqui faz mal, aprendi na faculdade, que isso aqui faz mal. Carboidratos são essenciais, né? Como que eu vou ficar sem carboidrato? É, eu sou hipertensa, é muita proteína isso aqui, é muita gordura, isso aí vai direto para minha coronária, eu vou ficar com problema no rim, etc e tal. Mas aí eu pensei, poxa, já paguei isso aqui e por 21 dias eu acho que eu consigo me virar, né? E eu fiz a estratégia, e muito rápido eu senti diferenças, talvez não tão físicas, né? talvez não tanto no, 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 na perda de peso, mas na, no, no meu estar, meu estar. Né? na sensação que eu sentia, porque eu sentia um cansaço crônico, dores no corpo... Uma fadiga, assim, que eu justificava porque trabalhava muito, porque eu, o, o serviço é estressante, porque ser médico é assim mesmo, né? Então, mas logo mudando a alimentação, eu senti esse ânimo, né? Essa diferença na pessoa que vivia dentro da minha cabeça, né? A pessoa que vivia dentro da minha cabeça parece que, parecia que tinha mudado. Eu sentia comecei a voltar a sentir ânimo para treinar, para fazer coisas diferentes. E aí por, fiz essa estratégia, depois viajei, quando voltei continuei, né, porque a gente sempre vai para viagem, engorda um pouquinho, continuei, e logo as pessoas começaram a perceber que eu estava diferente, né, e me perguntaram o que eu estava fazendo, meus colegas médicos, médicos, passam um dia com os médicos, né, e logo eles queriam saber o que estava acontecendo, e eu falei, falei, Oi, gente, eu tô fazendo a dieta da proteína, né? Porque era assim que a gente, né, é, taxava né? A, a estratégia. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, Regina, mas você tem pressão alta, isso vai acabar com o seu rim, vai acabar com é, a sua coronária, isso aí vai fazer mal para sua pressão, é muito sal, né? Porque a gente é, é, orienta essa reposição de sal, né? Ah, isso aí vai fazer mal. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, como que uma coisa que tá me fazendo tão bem? Eu tô me sentindo bem, eu tô perdendo peso, eu tô me relacionando melhor com a comida, eu consigo parar de comer e parar de pensar em comer mais, né? Porque eu sempre tive esse problema também de, de ter pouco controle sobre certos tipos de comida, de alimento. E aí eu preciso... É, entender porque que isso que faz tão mal, está me fazendo tão bem e eu acabei é, me dedicando a estudar a estratégia, acabei descobrindo o blog do Solto claro, né, e junto mais outras, várias pessoas que já falavam sobre isso, inclusive vocês, eu sigo vocês há muito tempo, com esse meu perfil com esse meu perfil profissional né, já há menos tempo porque ele foi criado mais recentemente mas há muito tempo eu sigo vocês lá, tipo, completamente anônima. Já usei muito material de vocês, já é, peguei muito cardápio, muita receita. Então, pessoas como vocês é, fomentaram essa minha, essa minha curiosidade e a minha vontade de estudar. E aí eu acabei é, investindo nisso, né? Porque, por, por interesse pessoal, hein, gente? Primeiro foi foi o, o puro egoísmo. Eu queria saber se aquilo ia fazer mal para mim, né? É, e, e aí vi que a estratégia não era deletéria e muito pelo contrário, né? Não era só uma dieta para perder peso, era um tratamento de saúde. Comecei a descobrir todos os benefícios de saúde que vinham junto com uma alimentação limpa, né, que, na verdade, do que a gente fala é isso, né, é uma alimentação limpa, que limpa nossa mente, limpa nosso corpo e nos leva a mudar outros hábitos que também estão bem deturpados, e eu senti é, a necessidade de falar sobre isso e de que outras pessoas entendessem isso e, e tivessem a liberdade de praticar esse tipo de alimentação sem terrorismo nutricional, né? Porque eu sofri esse terrorismo dos meus colegas, sofri da minha formação, porque eu me formei acreditando que comer muita proteína ia lesar os rins, embora isso não esteja escrito em nenhum livro, mas isso é uma besteira passada, né? Uma coisa repetida várias vezes e a gente assimila aquilo. Então eu me vi na obrigação de dar esse conforto para pessoas que querem tentar mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, sem o terrorismo, sem ouvir de, ah, isso vai acabar com você, isso faz mal, você não pode fazer isso. E aí acabei fazendo alguns cursos, eu fiz o curso de formação de tratamento, para tratamento de doenças crônicas da Noakes Foundation, que é, é coordenada pelo professor Tim Noakes que é um dos exponentes aí na estratégia baixa em carboidrato. E hoje em dia eu divulgo aí, né, é, todo essa, esse conhecimento, na verdade, é, na verdade, essa verdade, né, sobre alimentação baixa em carboidrato, porque as pessoas tenham mais conforto e tenham uma outra estratégia para tentarem ter uma saúde diferente, também um peso diferente, uma cabeça diferente. E esse é o resumo da Regina.
2: Fantástico, Regina. A gente fica bem feliz de saber a sua história, tanto pela transformação pessoal, né? É, tá, até por a gente ter passado por isso, a gente sabe como é poderoso a gente ensinar para as pessoas e poder falar com elas, estando, tendo estado né, onde elas estiveram, nessa luta, nessa dúvida, aquelas, aqueles medos, será que isso faz mal? Será que vai funcionar? Será que vai funcionar para mim? Porque vejo uhum. todo mundo que mas eu não sei se vou. E também gostei de saber que você acompanha a gente faz tempo, né? Que acompanha nossos materiais e tudo. É bem bacana sempre que vem alguém aqui no podcast e conta que acompanhou a gente e tal. A gente fica muito honrado de poder ajudar a distribuir esse conhecimento, né? O conhecimento, muitas vezes, já existe, só que ele não é bem difundido. Então, uhum você, a gente, enfim, tantas outras pessoas e profissionais fazem um bom trabalho nisso. E interessante essa jornada toda. É interessante também porque a gente sempre vê benefícios ocultos que surgirem desse processo, né? Então muitas vezes as pessoas querem só emagrecer por estética mesmo. Isso era o meu caso, né? Eu sofria muito com peso. Era uma questão que influenciava bastante em autoestima. E como benefício, eu descobri que minhas idas ao banheiro ficaram mais regulares, que era uma coisa que eu tinha problemas antes. É, por exemplo refluxo ou queimação nunca mais tive é fantástico isso e um benefício que a gente queria abordar aqui nessa nessa conversa de hoje é sobre a questão das dores articulares né a gente sabe que você já viu já falou um pouquinho sobre isso no seu perfil que a gente tem é, evidências nesse sentido também conta um pouquinho para gente o que, que tem a ver a alimentação com a articulação para muitas pessoas parecem coisas bem desconexas, né, e na verdade outras pessoas têm até um outro medo, de que puxa, com tanta restrição, será que não vai piorar? Então, acho que são bons pontos de partida para você poder apresentar um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, muito legal falar sobre isso, é, eu vou falar aqui de uma maneira assim, genérica, é, não é minha especialidade, vou entrar um pouquinho no, na, no, no lado da reumatologia, da ortopedia, mas é muito importante que as pessoas entendam é, onde... Aonde eu quero chegar, né? Queixa de dor articular, rigidez articular, é uma das coisas mais comuns que a gente tem hoje em dia. E isso eu vejo diariamente com os pacientes, né, que se queixam, ai, doutor, meu joelho, ai, meu punho, ai, meu tornozelo, né? São queixas muito comuns. E a gente, como médico, a gente é formado a procurar um diagnóstico, atrelado a um tratamento. A gente, infelizmente, mesmo sem perceber, a gente pensa ao contrário. A gente pensa no tratamento primeiro e procura a doença através do tratamento. O que eu quero dizer com isso? Uma, uma senhora, eu vou usar, eu vou usar o, o, o exemplo mais clássico, né? Uma senhora com sobrepeso, hipertensa, diabética, que está com uma dor no joelho, uma dor no punho, ela procura um ortopedista... O que, que ele vai fazer? Ele vai pedir um exame de imagem, né, uma dor no punho. Ah, provavelmente é síndrome do túnel do carpo. porque é muito comum em pessoas mais velhas, a dona Maria lava ali a louça, tal, e aí ele acha uma alteração, vamos supor que ele ache sim uma alteração, e indique um tratamento para a dona Maria. E é muito capaz que ela seja submetida talvez a um tratamento clínico, ou talvez até um tratamento cirúrgico, mas que as queixas delas, dela continuem. Isso é muito comum, eu vejo isso muito acontecer. Pacientes que vêm, ah, doutora, eu tenho uma dor no joelho, ah, não sei quanto tempo... O ortopedista olhou, falou que é o menisco, falou que é isso. Gente, até pode ser. Eu não estou criticando o diagnóstico. Até pode ser. Mas a pessoa vai fazer o procedimento, ela vai lá fazer a artroscopia de joelho dela, esperando melhorar. Porque ela acredita que aquela é a causa única, né? E muitas vezes ela não melhora e o outro joelho também dói, e o tornozelo também dói, se você pergunta para ela, ah, mas o tornozelo também dói um pouquinho, o punho também dói, né? Então, de onde está vindo? Se, se não é exatamente essa causa, né? É, muitos pacientes acabam procurando, por exemplo, a reumatologia. A reumatologia tem muito a ver com essa, essa artralgia, né? Que essas, as dores na articulação. Muitas doenças reumatológicas têm como sintoma Artralgia, artralgia, artralgia generalizada, ou artralgia até localizada, né? E aí a dona Maria, que sente dor no joelho, no punho, e no ombro, vai lá no reumato, né? E o reumato pede 500 mil exames, né? 500 mil fatores reumatológicos que a gente sabe que existem, que, a, a, graças a Deus, a ciência trouxe pra gente, né? Essa oportunidade da gente investigar, mas a gente sabe também que quem atira para todos os lados acaba acertando, né? Então, naqueles 500 autoanticorpos anti, que o colega reumatologista pede, é o fã, é o anti ro anti-lá, anti-núcleo, anti-blá, blá, blá, um outro vem um pouquinho alterado. E aí a dona Maria vai para um tratamento de uma doença reumatológica, às vezes tratando com uma, um imunomodulador e tal, mas ela continua com sintomas. Talvez melhore um pouco, mas ela continua com sintomas. Por quê? Porque o que a gente tem visto é, e, e, e a gente tem um mecanismo, uma, uma explicação mecanística atrelada, a gente ainda não tem assim, a explicação né, taxada, que as articulações são é, comprometidas, são afetadas pela inflamação crônica, que é né, um estado que grande parte de nós está é, é um estado que acompanha sobrepeso e obesidade, acompanha também algumas pessoas que não, não estão acima do peso, mas tem uma composição corporal não tão adequada, né, e essa inflamação crônica te, parece ter relação com essa artralgia é, é, disseminada, né, artralgia em vários lugares, artralgia, o que eu quero dizer, dor nas articulações é, em várias partes do corpo. Quando a gente pega um resfriado, por exemplo, não dói? A articulação dói, fica com dor muscular, o corpo dói, né? O mecanismo que, que a gente tem relacionado é isso. Essa inflamação crônica né, é, tem a ver com essa inflamação. É, a, a, o corpo está reagindo ali a um agente agressor e ele produz é, citocinas inflamatórias que agem nas articulações, nos músculos, e podem causar essa dor generalizada. É, principalmente na dor muscular, parece que está relacionada à interleucina 6, mas não importa. O que importa é que é um, um, um sintoma comum, né? Que é, que é relatado em pessoas que a gente vê com um padrão, um padrão de síndrome metabólica, que é uma, um, uma situação que a gente sabe que existe uma inflamação crônica, e nós temos é, visto isso, na ciência ainda tem pouco relatado, a gente tem relatado um estudo, um ensaio clínico, se eu não me engano, com artrite de joelho, especificamente, é, comparando dois grupos, né, um grupo com dieta tradicional e um grupo com uma dieta baixa em carboidratos, com é, melhoras muito interessantes, né, muito, muito importantes no grupo da estratégia baixa em carboidrato, mas é, como ciência ali, é bem feita e bem aplicada, a gente não pode abrir isso e falar assim, ah, não, então serve para todas as artrites, né, para tudo, não. Mas a gente vê na prática clínica isso acontecer. E como é uma, uma estratégia, né, sem dolo, comer comida de verdade não vai te fazer mal, né? Muito pelo contrário. Eu vejo como uma, uma coisa que deve ser oferecida e deve ser explicada a todo paciente que vem com esse tipo de queixa. Antes da gente é, fazer com que ele acredite que existe uma outra causa ali, uma causa reumatológica, uma causa ortopédica, que pode existir, eu não tô negando isso. Pode existir uma doença reumatológica, ele pode existir uma doença ortopédica ali, mas que provavelmente a principal causa é o estilo de vida e principalmente o estilo alimentar, que está causando uma agressão crônica, uma agressão é, crônica e, e, e meio que é, é, indolente ali. Não é uma inflamação, que é como a gente sente quando está gripado, né? Mas é uma inflamação indolente que fica ali e que pode ser parte dessa, desse comprometimento nas dores musculares disseminadas, nas dores articulares, principalmente de joelho e punho, né, é, e principalmente a ingestão de ultraprocessados tá intimamente ligada ao desencadeamento dessa, dessa inflamação crônica. Então, se você tem esses sintomas, né, é, eu creio que você precisa investigar, é claro, exames e, e exames de imagem laboratorial, mas você precisa ser orientado a mudar a sua estratégia alimentar e seus hábitos de vida, porque muito provavelmente isso pode trazer muitas mel muita melhora para você, até reversão total. E se for o caso de você ter uma doença reumatológica ou ter uma doença ortopédica, é, isso vai fazer uma parte de, de uma coisa que vai potencializar o seu tratamento. Então é muito importante isso.
0: Excelente, Regina. E acho que como a maioria das intervenções médicas, de medicamentos, alimentação, a gente sempre tem que medir o risco e retorno né das intervenções. E no caso de uma mudança alimentar, como você falou, o risco é zero, ou praticamente zero, né? A pessoa corre o risco de emagrecer, melhorar os exames sanguíneos, triglicérides, colesterol, e ainda melhorar o, a questão das dores articulares. E é bem diferente, muitas vezes, como você falou, né? Os médicos já vão direto tentando achar alguma causa para entrar com medicamento, só que o medicamento geralmente tem muito mais efeitos colaterais. E não é que, não é que o medicamento nunca vai ser importante, não. ele é importante em alguns casos, mas tem, na questão do risco retorno, com certeza a primeira intervenção a se fazer seria a melhora na alimentação, né? até porque ela pode ajudar, pode ser um tratamento adjuvante quando você entra com a medicação para potencializar. Isso sem falar que, geralmente, quem é uma pessoa muito inflamada, uma pessoa mais velha muito inflamada, muitas vezes está acima do peso, né? E estar acima do peso não colabora com as articulações, especialmente do joelho e do tornozelo, que eu acho que é onde as pessoas mais velhas geralmente reclamam, né? Inclusive, minhas duas avós reclamam uhum. de dores nas pernas, especialmente joelho e tornozelo. E faz anos que eu falo que precisa... Melhorar a alimentação, mas né, nem sempre o santo de casa faz milagre. Continua Sei como na... é. <risos> então, basicamente, é, uma das causas de, dos, das dores nas juntas seria então, a, a inflamação crônica, causada pela alta ingestão, aí, principalmente de comidas super processadas e carboidratos refinados. E a, uma possível solução é melhorar a alimentação. E quando você fala... Comidas ultraprocessadas, você está se referindo exatamente a quais alimentos? Para quem pode ter ficado com dúvida nesse ponto?
1: É, os ultraprocessados, né? A gente é, consegue resumir assim, quando quando alguém me pergunta, mas como que eu vou saber o que que é ultraprocessado? E eu sempre falo, é só você olhar os pr três primeiros ingredientes, se for farinha de trigo, açúcar e óleo vegetal, é ultraprocessado. Gente, todos os ultraprocessados, não importa, vocês já perceberam? Não importa se é biscoito, se é salgado, se é doce, se é bolo, se é, se é creme de não sei o que, se é sorvete. Os primeiros ingredientes sempre são açúcar, óleo vegetal e farinha de trigo. É, é muito incrível isso, né? É, é muito triste, na verdade. Então, a gente sabe, o açúcar, é, a gente já tem, já vem tendo algumas algumas ações né, de conscientização é, em relação ao alto consumo de açúcar. Para o açúcar, eu sinto que a gente está evoluindo um pouquinho. A gente já tem até é, algumas campanhas do governo né, sobre o açúcar e a ingestão muito alta de açúcar. Essa quantidade absurda de açúcar que a gente vem consumindo é uma coisa muito recente na história da humanidade, né, é, até 100 anos atrás a gente não consumia açúcar dessa maneira, tanto açúcar escondido, né, é, antigamente era o açúcar que ia lá, né, no suco, agora a gente tem muito açúcar escondido, coisas que vão mais açúcar do que a gente imagina, principalmente refrigerante, sucos, né, sucos naturais, que, integrais, que são vendidos como coisas saudáveis, isso a gente tem tido muito, é, as pessoas têm demonstrado isso, no Instagram toda hora você vê alguém mostrando quanto de açúcar tem na Coca-Cola, quanto de açúcar tem no todinho, né? quanto de açúcar tem no seu suco de caixinha, então qualquer coisa que tenha açúcar é um alimento inflamatório e isso a gente já sabe. É, a farinha de trigo, né? A farinha de trigo é uma coisa que eu sinto que as pessoas têm muita... É, ficam com muita reticência, né? Porque a farinha de trigo e o pão nosso de cada dia, né? Que está nas nossas orações e que é consumido desde a época de Jesus e como que eu vou viver sem meu pãozinho, né? É, mas a nossa farinha, a gente sabe que é uma farinha que é muito diferente né, do, que, do que Jesus consumia ali. A gente tem uma farinha aí que foi muito manipulada, as quantidades de glúten na farinha que a gente usa hoje em dia são absurdamente maiores do que antigamente, né? Isso tudo foi um trabalho de, de aumentar a produtividade do trigo, né, de aumentar a resistência dele a, a é, pragas e, e etc, mas trouxe a nós uma exposição muito maior do que a nós que nós estamos acostumados, que nós evoluímos, a, a antígenos como o glúten, né? O glúten é a proteína do trigo e, pelo que parece, a gente consegue até que lidar com ó, quem não é celíaco, né? Que as, o, o doente celíaco é completamente intolerante ao glúten, que é essa proteína do trigo. Mas nós, é, supostamente saudáveis, teríamos condição de lidar com essa proteína, mas a gente está muito exposto a ela, né? Muito exposto. E isso traz essa, essa inflamação. o corpo vê aquilo como um, um, uma quantidade a mais do que ele consegue lidar daquela substância que ele não está preparado para lidar com tanto. E isso gera inflamação no intestino, gera o que a gente fala de permeabilidade intestinal, né? nosso intestino acaba perdendo a capacidade de é, filtrar ali o que tem que passar e o que não pode passar, né, isso eu sempre falo para os meus pacientes, nosso intestino é como se fosse um filtro de café, ele não pode deixar passar o pó, mas tem que deixar passar o café, certo, senão nós não, não tomamos café. Quando a gente perde a permeabilidade do intestino, é como se o nosso filtro furasse. Então, acaba passando póli, acaba passando antígenos que não precisavam, que não poderiam, na verdade, e acabam gerando essa inflamação crônica. aí. É, e a nossa exposição ao trigo é muito grande. Que nem eu falei, ultraprocessados, quase todos têm o trigo. E os óleos vegetais também... Tem, tem entrado nessa discussão, né, é, a gente tem um pouquinho de divergência aí, mas de, do ponto de vista observacional, né, o, o óleo vegetal também é uma coisa muito recente na nossa história, né, o óleo vegetal Antigamente era usado como combustível. A gente não comia óleo vegetal. A gente usava para queimar, né? Para fazer máquinas rodarem, para é, lubrificar máquinas. E a introdução do óleo vegetal na alimentação humana é um grande, uma grande experiência que não teve ensaio clínico randomizado antes, né? A gente simplesmente, ah, isso aqui dá para comer. Vamos comer e tá bom, né? E parece que também participa bastante, principalmente no metabolismo da nossa mitocôndria, que é a usina de energia né, do nosso corpo, da nossa célula, e gera também esse problema de, de energético e metabólico no nosso organismo. Então, o que é ultraprocessado? É o que tem açúcar, é o que tem farinha de trigo e é o que tem óleos vegetais.
2: Fantásticas colocações, né? E essa questão do intestino é muito relevante porque, assim como a questão das articulações, as pessoas não associam diretamente com a alimentação, né? Ou com a saúde do corpo como um todo. É muito comum a gente pensar: comi, engordei, emagreci e meio que para por aí. Só que é. na verdade tem tantos nutrientes que a gente acaba deficiente, né? Com uma alimentação que é basicamente farinha e açúcar e tanta coisa ruim que a gente acaba sendo exposto, né? Como, por exemplo, glúten, outras proteínas do trigo, enfim. Tanta coisa maléfica que a gente não consegue visualizar os efeitos disso. É, esse exemplo do filtro de café é excelente, né? A gente gosta de falar, um dos nossos programas, que é só sobre saúde intestinal, que o intestino é como se fosse o juiz da saúde, porque tudo que chega, ele vai julgando. Isso aqui vai para a corrente sanguínea, que é bom, é saudável, para me nutrir, isso aqui vai para fora, tem que ser literalmente excretado, evacuado, né? E aí, quando ele erra, a gente fica desnutrido e fica vulnerável a patógenos ou a proteínas que não eram para estar na corrente sanguínea, né? É bem interessante essa perspectiva. E sempre que a gente começa a pensar, e é um pouco mais fundo nessa questão evolutiva de hábitos de vida, é natural a gente perceber como que tudo é conectado. Então, a alimentação, é um jeito interessante de pensar nisso, é que ela envia sinais para o nosso corpo, para ele mais ou menos entender o que está acontecendo, então, se a gente pensar nos alimentos que a gente come como sinalizadores, aí ele fala, ah, isso aqui tá tudo bem, é, essa outra coisa vai ser inflamatória, puxa, então vai ter outras reações. E hábitos de vida também são iguais. Quando a gente tá dormindo muito pouco, cronicamente, né? A gente tá enviando um sinal de que as coisas não estão bem. Quando a gente tá fazendo uma restrição calórica muito agressiva, a gente tá mandando sinais de que a gente tá num ambiente de escassez. A gente está muito sedentário, isso também manda um sinal, enquanto a gente se expondo ao sol, é, treinando de maneira que é capaz da gente se recuperar, mas causando um, um estímulo, né? Um jejum curto, é, alimentação com comida de verdade, rica em proteínas, a gente está mandando outros sinais. Então, o nosso corpo, se a gente olhar por esse modelo, ele sabe reagir é, a todos esses sinais, né? Nossa saúde vai refletir isso.
1: Exato, é muito, muito legal você ter falado isso, porque, assim, às vezes a gente acaba demonizando, né, a inflamação, nossa, inflamação, temos que combater a inflamação 100%, mas a inflamação é um mecanismo é, de proteção do nosso corpo, né? Por que, que a gente está cronicamente inflamado? Porque a gente está cronicamente agredindo o nosso corpo, né? E, e não tem fim, quando não tem fim essa agressão, o corpo não consegue se recuperar. O exercício, por exemplo, é uma agressão ao corpo controlada, né? Ela tem começo, meio e fim. No fim, o, o corpo se recupera, aumentando a massa magra ali, né? É, é, modulando o metabolismo. Agora, quando a gente tem uma alimentação ruim, e agora que você falou isso, também queria ressaltar isso, os ultraprocessados não são só ruins porque eles têm esse perfil de inflamação crônica. Eles são ruins também porque eles são nutricionalmente fracos, baixos, né, pobres, é, e isso você vê em qualquer processado, qualquer outro processado que você pega lá, que tem farinha, açúcar e óleo vegetal, a quantidade de nutrientes ali é muito baixa comparado com um alimento de verdade, uma comida de verdade. Ah, mas a farinha é enriquecida com um ácido fólico e ferro. Pois é, ela é enriquecida porque ela é tão pobre que né, dá até vergonha, tem que enriquecer. E, e, e quem disse que esse enriquecimento de ferro e de ácido fólico é o bastante e é absorvido por esse intestino que já está agredido? Quantos pacientes eu não vejo que são obesos, estão acima do peso, comem para burro? e estão desnutridos, estão com ferro baixo, estão com uma série de minerais baixos, estão tão desproteinizados, né? Então, porque é, é, não é só um, 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 um alimento inflamatório, como é um alimento fraco nutricionalmente e tem antinutrientes. A, ainda junto, vai prejudicar a absorção de certos nutrientes que você poderia estar é, adquirindo, comendo alguma coisa. Então, por exemplo, você está comendo é, uma, um macarrãozão lá, né? Um miojo. Ah, mas é com a carne moída. Às vezes, esse miojo está bloqueando os benefícios que você poderia ter com essa, esse pouco de carne que você está comendo. Então, é outra coisa que a gente precisa tentar. Os ultraprocessados geram essa inflamação crônica, né? a inflamação em si não é o, o problema, não é o ruim, é um sinal do nosso corpo, que você está fazendo uma coisa que está agredindo o seu corpo, a gente deveria ter mais, é, mais, ser mais sábio e para perceber esses sinais, né, é, na hora que você começa a engordar, na hora que você começa a se sentir fraco, na hora que você começa a, a não ter tanto foco, depois que você come, perceber, nossa, acho que o que eu tô comendo não tá me fazendo bem, né, melhor eu parar de comer miojo e comer um ovinho, né, comer uma carninha, um vegetal, mas, infelizmente, é, a parte, a gente sabe, né, da parte do marketing e da, da mídia, né, e, e tanto da orientação, de grande parte dos profissionais da saúde, a pessoa continua nesse estilo alimentar, quando as pessoas não vêm com esse tipo de queixa e recebem a, a, a indicação de continuar fazendo a mesma coisa, né, de basear sua alimentação em cereais integrais, em biscoito integral, pão integral, arroz integral, e continua essa agressão no corpo, mesmo o corpo sinalizando que tem alguma coisa errada ali.
0: Realmente incrível, né, a lavagem cerebral que foi feita, como conseguiram convencer as pessoas, um pouco de marketing, um pouco de ciência mal feita ou mal intencionada, e até hoje, né, a gente vê aí pessoas se formando nas faculdades com essas mesmas ideias, né? Você mesmo falou que tinha essa ideia até ficou com medo quando viu, pela, tentou pela primeira vez. Na verdade, quando a gente põe esse monte de alimentos que são a base, né, arroz, macarrão a gente está tirando o espaço do nosso prato de alimentos nutritivos, né? Então, a gente está colocando um monte de energia que vai ser rapidamente absorvida sem nenhum tipo de vitamina, mineral, proteína e gorduras boas, que são todas coisas essenciais, trocando para algo não essencial, que é o carboidrato. E aí, ao mesmo tempo, tirando do prato é, carnes, que são, carnes e ovos que são ricas justamente nessas coisas, né? Vitaminas, minerais, proteínas e gorduras boas. Então, realmente, está... 100% do avesso, ainda bem que já tem vários profissionais atualizados e bastante informação sendo cada vez mais difundida. E você tocou no ponto da inflamação e a ponto da inflamação é mais ou menos que nem o estresse, né? Quando a gente tem o estresse crônico, é, é ruim para o nosso corpo, né? A pessoa que está cronicamente estressada com trabalho, com boletos para pagar... E tudo mais é muito diferente de quando a pessoa tem um pequeno estresse, por exemplo, do treino. É a mesma coisa com a inflamação, né? A inflamação quando a gente está doente, a gente precisa daquela inflamação pontual para se recuperar. Só que quando a gente está o tempo inteiro agredindo o nosso corpo com carboidratos refinados, a gente está fazendo ele ficar cronicamente elevado. E aí é como ficar cronicamente estressado, não é bom. E falando nesse ponto do estresse nos nossos músculos, né, da inflamação, a gente pode partir para a parte que a gente falou de treino, né, Regina? A gente tinha falado de comentar um pouquinho sobre isso. E quando a gente treina, nada mais é do que a gente vai causar um estresse ali no músculo que tem que ser é, um estresse pontual, né? A gente não pode treinar 24 horas por dia todos os dias, tem que ter o tempo de recuperação. E a gente estava falando de articulação também. Eu acho que você poderia abordar um pouquinho sobre essa parte do treino, em low carb, treino com relação às articulações: se não vai ser pior, se vai ser melhor, e a gente sabe que você treina também. Então, falar uma pincelada sobre essa questão de musculação, articulação e alimentação.
1: É muito interessante isso, porque depois que eu comecei a estratégia e comecei a estudar, e entendi que isso ia fazer bem para mim e, e que eu poderia continuar a levar isso como uma, uma realidade, né? No estilo de vida mesmo, é, eu senti. Eu, eu sempre corri, eu sempre. Eu fui o gordinha que corria, sabe quando você sai no parque, você vê que tem um monte de gordinho correndo, pra gente ver que não é o exercício que emagrece, né? E eu corria desde 2004, continuo correndo. Mas depois que eu comecei a estratégia baixa em carboidrato, eu tive uma queda de, de rendimento, né? Aí eu pensei, olha, isso aqui é ótimo para mim, perder peso e tal, mas pro esporte. Acho que não, hein? Talvez tenha aí um problema. E aí continuei estudando, né? Porque podia ser que não, eu já, eu já tinha tomado tanto tapa na cara, né? De Pode ser que isso que eu acreditei também não é. E de fato não, não, se, não se confirmou, né? Uma estratégia baixa em carboidrato, cetogênica, inclusive o jejum, né? É super compatível com a prática de esportes tanto no endurance quanto para composição de massa magra, né? Hoje em dia a gente sabe e isso também é uma coisa que foi um paradigma que caiu para mim. Para mim, o que emagreci era o aeróbico, né? Eu tinha aqui na aula de spinning e depois ir na aula de jump e depois correr mais um pouquinho na esteira, né? E ir embora, porque o negócio era gastar muita caloria, é, por anos na minha vida frequentei academia sem ver resultado nenhum, sabe? Coisa frustrante mesmo. Perder peso, a gente sempre consegue perder, né? Mas perder peso daquela forma que você vê a massa magra indo embora também, né? E, 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 na verdade, o que a gente quer é emagrecer, né? Não perder peso, porque você quer ficar com uma composição corporal melhor, né? E acaba perdendo peso, acaba perdendo massa magra. E eu acho engraçado as pessoas dizerem isso da low carb ou da cetogênica, que vai te fazer perder massa magra. Se tem uma coisa que eu tenho experiência em perder massa magra com uma estratégia baixa em gordura, né? É ficar lá comendo seu biscoito integral e, e, e fugindo de carne, porque carne tem gordura e gordura faz mal, é isso que te faz perder Massa magra, é muito mais fácil você perder massa magra, né? Se matando na academia e comendo biscoito integral, do que comendo comida de verdade e treinando direito. Mas a, a, as estratégias, é, a, a estratégia ela combina com o exercício físico, o exercício físico é essencial, tá? Não é ah, eu não preciso, ah, mas para mim, não eu falo isso sempre lá no meu Instagram, nós somos seres de movimento, o sedentarismo também causa inflamação crônica. Você deixar o seu corpo parado também libera esse sinal para o seu corpo que vai te mostrar que tem alguma coisa errada. Nós somos seres de movimento, nós temos que estar em movimento. Né? É, hoje em dia a gente já sabe que é, o exercício de força... Metabolicamente falando, tem mais benefícios, né? Isso não significa que você não possa ou deixe de fazer o aeróbico, né? É, o aeróbico também tem sua função. Mas, como eu, né, para a Regininha do, do passado, que só queria correr e, e fazer o spinning ali, um treino de força é necessário, porque o músculo é o nosso órgão metabolicamente ativo. Né? ele que vai manter o nosso corpo ali, ele que vai captar a glicose ele que vai manter a gente saudável a gente sabe que a quantidade de massa magra está diretamente relacionado à longevidade os nossos velhinhos com pouca massa magra né? é, sofrem muito mais e morrem mais cedo é, pessoas com uma, uma composição corporal melhor com massa magra maior vivem mais, vivem melhor né? E, e isso eu tenho visto muito, nossos velhinhos estão sarcopênicos, né? nossas vozinhas, nossos vozinhos têm aquelas perninhas fininhas, os bracinhos fininhos e o barrigão. Né? É, infelizmente, isso é muito ruim, isso é uma coisa que é, fala muito na longevidade. Então, o treino de força é, um, é o que eu diria que é o obrigatório. Né? Embora o aeróbico também seja necessário, no meu caso, por exemplo, eu acredito que de muitas pessoas, para mim o um aeróbico é como se fosse uma terapia, né, é um momento ali que eu tô lá, correndo, só eu e eu mesma, é, o exercício de força necessita um pouquinho mais de atenção, né, ali no exercício, a gente não precisa, isso também é uma coisa que, que é, mudou a minha mentalidade ficar duas horas e meia na academia, né, que era uma coisa que eu também tomava quando eu acreditava na outra estratégia, o professor vinha ali com 15 séries de 15 exercícios, né, e você ficava ali duas horas na academia competindo com um, competindo com o outro pelo aparelho e tal, e não via resultado, né. A gente sabe também que hoje em dia é um treino bem planejado, não precisa ser muito maior do que 30, 40 minutos, né, para a, a saúde, né? não estamos falando de, de fisiculturismo, nem ganho de massa magra mais intenso, né? mas para a saúde básica, nós precisamos de treinos muito importantes, mas na saúde articular, na saúde óssea, na saúde muscular, a gente tem muito a ver isso. Por que, que as pessoas com sobrepeso têm tanto problema articular? porque aquela articulação está sobrecarregada e tem uma musculatura mal preparada, um tendão que sofre com desnutrição, né? É, é, as coisas estão interligadas. Por que, que a, a pessoa sofre com dor no tornozelo, com dor nas costas, gente? Dor nas costas é a principal queixa no pronto-socorro. Qualquer pronto-socorro do mundo, né? A principal queixa é a lombalgia. E por que que nossa, as nossas costas doem tanto porque a nossa musculatura tá fraca, porque a gente deixa a musculatura ali parada, a gente fica o dia inteiro sentado e come mal e dorme mal, né? Então esse preparo muscular protege suas articulações também. Uma musculatura bem preparada protege o seu joelho na hora que você vai fazer o seu futebol de final de semana. Quantos pacientes, ah, chegam lá com o joelho todo arrebentado, o que, que aconteceu, seu Zé? Ah, foi jogar futebol, Você joga futebol, sem Você... filha, fazia seis meses que eu não jogava, dei uma corridinha, foi o ligamento, por quê? Porque o, o, a, a musculatura tá ali ruim, a, a nutrição daquele tendão tá ruim, né, a, a lubrificação daquela articulação tá ruim, e tudo tem essa causa. Essa causa de maus hábitos, principalmente alimentares e de sedentarismo. Então, está tudo interligado. O treino de força, né? Protege as articulações, protege os ossos. Mulheres com osteoporose, né? É, Ai, ah, tomando vitamina D, tomando cálcio, e, e, não, e não melhora a minha osteoporose. Se não comer carninha, se não comer proteína, porque nossos ossos, a gente preocupa com o cálcio mas a maior parte do osso é proteína, onde o cálcio se deposita é proteína, né? Então, se você não come proteína adequadamente, se você não treina, você pode repor seu cálcio lá, pode tomar seu alendronato, não tem grandes resultados, né? Porque não está agindo na causa. E a causa da osteoporose na imensa maior parte das mulheres, e inclusive homens, a gente tem visto muitos homens com osteoporose hoje em dia, é, são esses maus hábitos né? Alimentação ruim e sedentarismo. A gente não estimula ali a deposição do cálcio, porque nosso corpo está paradão.
0: Perfeito, Regina. Muito bom. É, e usar os nossos músculos e nossos ossos evita que eles uh, sejam consumidos pelo tempo, digamos assim, pelos maus hábitos, né? Então, é o contrário, né? As pessoas acham que, ah, tô ficando mais velha, vou me cuidar, não vou exagerar muito, mas, na verdade, o certo é manter, não só quando fica mais velho, né? Mas manter esse estilo de vida mais ativo para evitar ter esse tipo de problema na velhice, né? Às vezes... É, nunca é tarde demais, né? Sempre dá para recuperar, é muito pior, inclusive, você falar, ah, já está já tarde demais, não adianta fazer mais nada, e aí vai só piorando. Sempre dá para correr atrás, nunca vai ser perfeito, mas sempre dá para a gente melhorar a qualidade de vida é, no momento que a gente está e no futuro também. E, Regina, é, você falou um pouquinho que gosta de correr, falou um pouco da sua alimentação... Conta para gente quais são seus outros hábitos saudáveis ou que você considera que são importantes para você como um todo.
1: É, eu, na parte do esporte, gosto muito de correr, mas uh, o meu esporte do coração é a natação. Eu nado desde pequenininha, quando eu era criança, né, na década de 80... Quando a criança chiava, tinha asma, o tratamento era mandar para a natação, né? E meus pais eram pediatras, a gente não tinha tantos medicamentos ali. É, que sorte a minha, né? Porque senão eu ia acabar dependente da bombinha ali. Mas nado desde os dois anos de idade. Então eu tenho a natação é um pouquinho mais complicada, exige um preparo ali, mais tempo, né? É, mas é meu esporte do coração. É, outra coisa que eu sou fascinada, né, que é um dos meus hobbies, é leitura. Eu adoro ler né, e gosto muito de ficção mesmo. Hoje em dia, <risos> o estudo da ciência né, envolvendo alimentação é, e estilo de vida tem roubado um pouco do tempo, mas eu adoro ler livro, adoro ler os clássicos. É, eu sou, sou uma, uma traça, gosto muito de ler gosto muito de música também, e ultimamente eu tenho é, me tornado uma fã da academia da mente, eu ouvi esses dias uma, uma terapeuta falando que a meditação é a academia da mente, eu adorei isso, é, a gente precisa exercitar o corpo, mas a gente precisa exercitar a mente também, e eu tenho me dedicado bastante à meditação, tenho gostado bastante, era uma das coisas que eu achava que era besteira. Ai, ah, gente, que coisa transcendental, né? Que coisa esotérica, meditação. Mas, na verdade, é, tem trazido muita, muito benefício e, e muita melhora nessa parte do estresse crônico, né? Porque a gente vive vidas difíceis, como vocês falaram, né? Às vezes é um pouquinho difícil a gente controlar, mas a gente entender o momento... É, do estresse, o que aquilo faz fisicamente com a gente, entender que aquilo é apenas uma reação a um sentimento, né, é muito importante. Então, eu recomendo vocês, é, a todos que estão ouvindo e vão ouvir, é, também exercitarem a mente a meditação, é um ótimo mecanismo, é uma coisa muito legal.
2: Fantástico, Regina. Então esses pontos todos mostram que a gente não, não fica satisfeito, né? A gente não fica completo, não fica saudável como um todo, como ser humano, só com treino, jejum, alimentação saudável, sono. Aí, muitas vezes essa abordagem, né? De que as pessoas tentam resumir as coisas a isso, acaba caindo naquela falácia, né? Até novamente dos mecanismos, como se isso fosse suficiente. É claro que bons hábitos de saúde podem ajudar. Para gerir a ansiedade, podem auxiliar na saúde mental, mas no fim do dia, a gente ter uma mente calma também, a gente ter bom convívio social, a gente treinar nossa mente com leitura, com meditação, com tantas formas que a gente pode, né? Psicoterapia, o que for, pode sim é, fazer a nossa vida ser melhor. E no fim das contas, a gente vive, a gente se alimenta bem, a gente treina, a gente faz tudo isso para viver melhor. Não é para ser uma prisão e para ter os exames mais bonitos do laboratório, nem nada assim a gente faz isso para viver melhor. Então acho que a questão dos seus bons hábitos encapsulou bastante tudo isso. E bom, é gente... muito interessante
1: a gente ver que a gente nunca chega no 100%, né? E isso às vezes traz um pouquinho de agonia para as pessoas. Ai, doutor, mas meu sono já tá bom. Ah, mas eu já já tenho hobby. Ah, mas eu já como direito. Gente, o perigo está na zona de conforto, né? A hora que você está muito acomodadão lá, é a hora de você fazer alguma coisa que você sempre pode melhorar. Você sempre pode melhorar a sua saúde. E isso não, não tem que trazer ansiedade, isso tem que trazer esse, esse, essa coisa bonita desse desafio de você sempre se superar, sempre estar estudando, sempre estar entendendo melhor você mesmo. Isso eu falo sempre. O que eu quero é que vocês sejam especialistas em vocês mesmos, vocês aprendam a se observar e, e vocês entenderem onde pode melhorar, o que precisa mudar, às vezes é só mudar que a gente precisa mudar, tira a gente da zona de conforto e a gente evolui, né, então esse é o objetivo, a gente viver bem e viver evoluindo até o fim, né, e com qualidade de vida.
2: Com certeza, com certeza, é, a gente obtém uma satisfação muito grande de superar desafios, chegar em novos níveis e ao mesmo tempo tem um equilíbrio delicado entre ficar insatisfeito né, e, e buscar outras coisas e também nunca aproveitar, é, mas esse é assunto acho que para outro podcast, talvez uma outra oportunidade. Então, encerrando este podcast, no caso, eu queria saber se você tem uma mensagem final, algum recado que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo, antes da gente finalizar. E eu, além disso, queria agradecer você por estar aqui com a gente é fantástico.
1: Eu queria agradecer demais o convite de vocês, é, dizer de novo que eu sou fã, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. É, acho muito importante é, disseminar é, essa, é, essas ideias nossas. E eu acho importante a gente disseminar com linguagens diferentes, né? Porque falar, ah, mas já tem bastante gente falando disso, mas cada um fala com uma linguagem diferente. Cada um chega em pessoas diferentes, né? E a minha mensagem é essa. Eu quero chegar é, no máximo de gente que eu conseguir e quero que essas pessoas se tornem mensageiras também. Porque é assim que a gente é, evolui. E eu acho, pessoalmente, eu acho que a nossa saúde física e mental é o maior presente que a gente tem. É a coisa que a gente mais deve investir, assim, porque traz tudo, saúde que interessa, o resto não tem preço, é bem isso mesmo, sabe? Porque quando a gente cuida da gente, tudo de bom vem, as coisas vêm, é, é, as coisas fluem, né? Doente, com, forçando o seu corpo, é, judiando do seu corpo, coisas boas não vêm, sabe, e, e, e essa é a mensagem que eu quero passar, se priorize, se priorize sempre, busque o seu melhor sempre, que quando você é o seu melhor, você é melhor para todo mundo, você é melhor para os seus filhos, você é melhor para o seu marido, você é melhor para o seu emprego, você é melhor para tudo, você consegue é, mostrar, florescer quem você é em todos os aspectos. Então, se priorizem e se cuidem, gente, por favor. Não quero encontrar com vocês no hospital, quero encontrar com vocês no, nos chats, nos grupos, ao vivo, né? Não quero ver vocês lá comigo, não quero que vocês sejam meus pacientes, é, é esquisito falar isso, né? Eu sou a doutora Regina e eu não quero que você seja meu paciente.
0: Incrível, Regina, ótima mensagem final, é, ótima entrevista também, gostamos muito, muito obrigado novamente pela sua presença. A Patrícia está acompanhando a gente aqui também, falou que gostou demais, obrigada. Então, brigadão por ter participado aqui com a gente, Regina.
1: Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Prazer de novo. Continuem um o trabalho incrível de vocês.
0: Valeu, Regina. Até uma próxima. E também agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Obrigado por sua audiência. A gente solta podcasts novos todas as segundas-feiras. Estamos por todos os players do mercado. É só ir lá e procurar por podcast do Sr. Tanquinho que você encontra a gente. Então até um próximo episódio e um forte abraço.